1: usted planteaba respecto de que no está colapsado el sistema de salud. Sin embargo, Sergio Berni, le voy a leer textualmente para no equivocarme. Sí. La capital está absolutamente colapsada, hay que cerrar todo por tres semanas. Eso dijo Sergio Berni hoy por radio, ¿no?
2: Bueno, nos ha pasado todo el año pasado, ¿no? Y yo me he cansado de decir que... A mí, yo me dedico solamente a a comentar las cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires porque es de las que soy responsable y además tengo que dar fe a la ciudadanía de lo que estoy haciendo, pero además es de lo que más sé. Eh, Y y la segunda cosa que he dicho todo el año pasado, que lo vuelvo a repetir en este momento, que se vuelve a dar un fenómeno similar, es que no gasto un minuto de mi tiempo, de mi energía, en contestar planteos de de índole política o que desvían el foco de lo que hay que hacer, que es cuidar a la gente, cuidarla, estar con ellos y acompañarla en este momento tan difícil. De manera que no no respondo a ningún tipo de de planteos, en todo caso toda crítica, porque eso ya ni siquiera es una crítica. Toda crítica sí la escucho y trato de aprender, ...pero acá lo importante es... ...tenemos una ciudadanía muy angustiada... ...que viene de un año muy duro... ...no es momento de agregarle angustia... ...por mecanismos o con objetivos diferentes... ...y hay que concentrarse muy bien... ...en ser parte del cuidado de la ciudadanía. Hay algo mucho peor y en este caso acusan seriamente... ...a
1: quien es su jefe... ...su jefe en la ciudad que es Horacio Rodríguez Larreta... ...quiero compartir lo que ha dicho... ...la diputada Fernanda Vallejo... ...por dos motivos... ...primero porque es gravísimo lo que ha dicho... ...la diputada Fernanda Vallejo respecto de Horacio Rodríguez Larreta, ha dicho que tiene actitudes criminales. Me parece que han superado claramente un límite en ese sentido, pero bueno, la la ciudadanía se tomará sus propias conclusiones. Pero le quiero preguntar al doctor, porque eh, primero podemos escucharla, para que no crean mi palabra y para que escuchen la palabra de la diputada Fernanda Vallejo, que en general cuando habla lo hace casi como vocera de Cristina Fernández de Kirchner.
3: Si vos me preguntas a mí, eh, hay que avanzar de todas maneras independientemente de que haya algunos gobernadores que tengan este tipo de actitudes criminales como la que vemos en la reta todo el tiempo porque lamentablemente atentan contra la propia convivencia democrática. Llega un momento en que no se puede ya este, consensuar con gente a la que realmente le importa nada la salud pública y la vida de nuestros compatriotas.
1: Epa, le importa nada la salud pública y la vida de nuestros compatriotas de actitudes criminales. A mí me parece que también ya es este, un ataque a la propia actividad que desarrolla el ministerio, claro.
2: ¿no? sí, Es un poco más de lo mismo de lo que veníamos hablando, ¿no? A mí no me gusta defender eh, mi, mi gestión, sino también me gusta dar explicaciones de mi gestión. Toda vez que me lo pregunten y con cualquier mirada que tenga la persona que me lo pregunte. De manera que yo contesto todas las preguntas sobre mi gestión, pero este tipo de planteos no. Yo creo que para esto lo que uno tiene que hacer es silencio. Porque uno es un funcionario que tiene que ocupar de cuidar a la gente. Y luego la ciudadanía tiene que observar lo que ocurrió en cada momento de todo este periodo tan duro y elegir a sus mejores gobernantes. Eh, doctor Quirós, eh, sirve. De
1: mantener las ventanillas abiertas
2: en el transporte
1: público es Definitivamente debe ser así. Debe ser así. Debe ser así. Que adhiere esa medida. No
2: solamente adhiere, sino está sobradamente demostrado que es lo que corresponde. Yo siempre digo algo que la gente a lo mejor no se da cuenta. Cuando vos estás en transporte privado, también, no si vas con tu conviviente, claro pero muy frecuente que, que vayas en un auto con personas que no convivís, que los pasas a buscar, que los lleves, hay que, trabajo, ¿no? hay que bajar las cuatro ventanillas. Es la ventila... Este es un virus que te contagia por la gotita bala la que sale de la boca y te llega a metro sí. y medio, pero si vos estás en un lugar muy pequeño, eh, como es un auto como es un colectivo, donde hay mucha gente ventilando, entrando y sacando el aire que está se contamina el aire y el aire puede tener cantidades de virus importantes y contaminar a mucha gente así que es muy importante viajar con todo lo que se pueda abierto en el transporte público y en el privado
1: Claro, estamos viendo cómo se está viajando hoy en estos últimos días, que es un verdadero desastre en los trenes, eh, obviamente no tiene que ver con su jurisdicción, o en una parte sí, esto hay que, hay que generar algún tipo de solución, y mucha gente dice, en lugar de poner menos este, vagones, poner más para que haya más, pero bueno, la idea es tratar de desincentivar que la gente viaje. No, sí,
2: digamos, son las dos cosas, ¿no? yo creo que, bueno, esto es eh, justamente el tren es eh, jurisdicción nacional, pero claro. to- de- todos tenemos alguna jurisdicción sobre algún transporte público, nosotros tenemos los subtes, algunos colectivos locales, hay otros que son interjurisdiccionales. Pero allí tenemos que hacer todos el esfuerzo de, primero, poner la mayor cantidad de servicios posible, como decías, Alfredo, para que la gente... Segundo, ordenar un poco el movimiento de la ciudadanía para que no estén todos en el mismo horario. Nosotros acabamos de llevar todos los comercios a abrir a las 10 de la mañana para justamente disminuir el el horario pico. Lo tercero es controlar el cumplimiento. Y Y el cuarto es cada uno de nosotros. Es tomar la decisión en un momento, llegar tarde a tu trabajo, y en todo caso que el empleador sea responsable de no ponerte ninguna punición, por porque para algo somos una sociedad. Que el empleador pueda comprender que el empleado va a llegar un poco más tarde hoy porque tomó la decisión autónoma de no subirse a un tren en estas condiciones y esperar la claro. próxima. Sí. Y de eso se trata esto. es Todos tenemos que hacer algo. El Estado tiene que regular, tiene que dar servicios, tiene que acompañar, tiene que cuidar, tiene que controlar. Y luego los ciudadanos también tenemos que aportar algo, todos juntos. Es la manera de pasar esto.
4: Ahora... Fernán Quiroz, en el inicio de este podcast de hoy, de miércoles 14 de abril del 2021, haciendo referencia, acá en este reportaje con Alfredo Leuco, sobre la situación del transporte y, bueno, intentando contestar u omitiendo las críticas que veladamente eh, se hacen sobre, desde el gobierno nacional o desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la gestión eh, sanitaria de eh, Fernán Quirós. En el final de una larga jornada de consultas de anoche de la que el presidente participó vía telefónica, Carla Bisotti pensó y discutió el discurso con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y varios de sus asesores de prensa ...que la acompañan desde que asumió desde como Ministra de Salud. «Es el mensaje más difícil que me toca dar», dijo Ibisotti, ...una mezcla de dramatismo y resignación... ...en el inicio de los 16 minutos de un monólogo... ...que sirvieron de puntapié inicial para la conferencia de prensa matutina en La Rosada... ...acorralada por el avance irreflenable de los casos de coronavirus... ...con peligrosas nuevas cepas ya circulando... Sin anuncio de llegada de nuevas vacunas, la ministra utilizó las anotaciones que tenía escritas en un papel para apelar de manera directa a la reflexión de la ciudadanía, único camino para evitar que llegue el límite del sistema de salud. La gran sombra que se cierne sobre el gobierno del frente de todo en el horizonte cercano. La estrategia comunicacional... Acordada se centró en una premisa, no culpar a la gente por la premiante situación sanitaria y mostrar a la ministra como lo que es, empática, empoderada y trabajadora, según lo definió un funcionario. Me siguen invitando asados, pero no lo hacen de malo, reconoció en medio de escasas respuestas que dio a las periodistas, poco después de recordar que juntos, se había podido aplanar la curva de la primera ola, frenar el rebrote en diciembre, luego de masivas manifestaciones como el funeral de Maradona y reducir la cantidad de reservas para Semana Santa. Luego de repetir la apelación a los cuidados personales y reclamar la cancelación de actividades recreativas, fueron más fuertes que de costumbre apelando incluso al uso del barbijo también dentro de cada hogar, Bisotti apuntó a los distintos actores que podrían ayudar y mucho a frenar la estampida de contagios. Descartan por ahora un cierre total. Mientras pedían más tiempo para evaluar la eficiencia y el impacto del DNU con medidas de restricción firmadas por el presidente el viernes pasado, Bisotti apuntó a los medios. Les pidió la máxima responsabilidad a la hora de comunicar y no dejarse llevar por rumores como los que circulaban anoche que hablaban de un inminente cierre total de actividades. Fuera de micrófono un vocero del presidente se indignaba por haber tenido que explicarle a su familia que la versión no era cierta en horas de angustia y tensión colectiva. En referencia a todo el arco político, Bisotti les robó a los dirigentes de estar a la altura de las circunstancias, afirmó que no es momento de generar más tensión, antes de reiterar que son los gobernadores y los intendentes quienes tienen la potestad de ampliar las medidas más allá de la innegable responsabilidad del presidente. Necesitamos llegar a quienes están enojados, incluso a quienes no creen en el virus, dijo en apelación directa a los escépticos. La referencia final de Bisotti a la consulta con autoridades sanitarias de Chile, Bolivia e Israel para conocer sus experiencias trajo a la sala de periodistas una palabra tabú, confinamiento. Nadie confirma que se esté pensando en una medida tan extrema, pero la apelación entre mínima y alarmista de la ministra sugiere que las medidas más duras de combate a la segunda ola de coronavirus llegarán más temprano que tarde. Otro de los temas que sin duda está causando preocupación es el conflicto que existe entre el personal sanitario de Neuquén y el gobierno provincial que desembocó en un bloqueo de los trabajadores de la salud de la ruta que conduce a Vaca Muerta. El piquete afecta ya la producción en el yacimiento. Puede ser que el país se quede sin gas. El yacimiento de Vaca Muerta es una de las mayores reservas de petróleo no convencional y el abastecimiento futuro de combustible y gas e implica el riesgo para el equilibrio de las cuentas del gobierno nacional. El kirchnerismo duro, ¿está alimentando este conflicto para limar el poder del Frente Popular Neuquino? Carlos Pañi, en el noticiero de Telenoche, junto con Leuco y con eh, Liliana Geuna, hacía este comentario en particular.
5: Muy bien, y con esta imagen y con esta información que nos aporta Paula Bernini llega el análisis sobre este que es uno de los temas más importantes del momento, como todos los martes, por supuesto, Carlos Pagni, ¿podemos ahogarnos en un vaso de agua? Buenas noches.
0: Claro, es algo parecido a eso, Diego, ¿por qué? Eh, Porque si uno mira lo que está pasando en esas rutas y lo mira con cierto detenimiento, va a haber un mapa completo de muchos problemas del país. Hay lugares, instituciones, grupos, que por razones históricas de golpe se vuelven muy relevantes. Bueno, con la provincia de Neuquén, desde hace unos años pasa eso. ¿Por qué? Porque en la provincia de Neuquén está el corazón energético de la Argentina, que se llama Vaca Muerta. Es un gran yacimiento de petróleo y gas que abastece a prácticamente... Toda la la matriz energética del país, lo que tiene que ver no solo con el consumo domiciliario de las familias, sino también a la industria. Es decir, estamos hablando de un lugar clave. Por eso esta falta del Estado en esas rutas es tan irresponsable. ¿Qué pasó en Neuquén? Pasó que hay un conflicto, nada menos que en medio de la pandemia, entre el personal de salud de la provincia y el gobierno de la provincia. El personal de salud se siente mal representado por la Asociación de Trabajadores del Estado... ...que es la que representa la mayor cantidad de empleados públicos de Neuquén, que son muchísimos. Sobre ese conflicto que empiezan a, a, a manifestarse en cortes de ruta se suman otros actores. Empleados de empresas cerradas, los mapuches, mapuches de organizaciones muy ideologizadas... Neuquén es una provincia con muchos actores sindicales, pueblos originarios muy radicalizados de izquierda, con conexiones con organizaciones similares de Chile, etc. ¿Qué hace el gobierno? Si el gobierno de Neuquén apenas negocia, fíjense que el gobernador no aparece hay versiones muy fidedignas de que el gobernador en este momento estaría acá en la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto se va prolongando un corte de rutas, de todas las rutas de Neuquén, a lo largo de siete días. ¿Qué efecto produce eso? No solamente produce un colapso logístico por esos camiones que acabamos de ver en las colas, sino que además, no es que se interrumpe hoy la producción... La tarea en Vaca Muerta es un tipo de producción de hidrocarburos que es muy parecida a la minería, requiere de mucho trabajo, mucha tecnología. Todo eso hoy está detenido. ¿Por qué? Porque no llegan las máquinas, no llegan los insumos, no se puede trabajar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de esto que está pasando hoy? A mediados de mayo, cuando el gas que hay que empezar a producir hoy, a trabajar para producirlo, no esté. ¿Qué significa que no haya gas a mediados de mayo, además de la falta del gas? Que va a haber que comprarlo. ¿Qué significa eso? Más impacto sobre las reservas del Banco Central. Se calcula que por cada cinco días de corte son 25 millones de dólares que sale un barco y medio de gas licuado que hay que comprar. ¿Qué otra dimensión tiene este problema? Un gobierno asfixiado por la falta de dólares no puede exportar el petróleo que se produce en Vaca Muerta. Ahora, sobre este conflicto, lo que es obvio... ...y por eso el gobierno de Neuquén no aparece... ...y por eso no aparece la policía de Neuquén... ...hay un grado extraordinario de politización. Fíjense qué curioso esto, están los camioneros parados ahí... ...pero Pablo Moyano sale a adherir con el corte... ...no con sus representados los camioneros. Hay sectores del frente de todos activando detrás de este conflicto en Neuquén... ...para voltear o por lo menos acorralar al gobierno del movimiento popular neuquino... ...en víspera de elecciones. El secretario de Energía que tendría que estar tratando de... ...o interesándose en resolver este conflicto es de Neuquén. Es el ex diputado Darío Martínez del Frente de Todos de Neuquén. El gobierno, el gobernador, ¿qué le dice a sus amigos? No me quiero involucrar en el tema que lo bloquea, que les genere un incendio en la provincia... ...porque tengo miedo de que me tiren un muerto. Y el gobierno nacional mira para otro lado, porque esto hay que decirlo, este conflicto en Neuquén se resuelve de una sola manera, que es mandando la gendarmería. No hay policía provincial que ya lo pueda manejar en cortes de ruta. Ahora, claro, puesto frente al espejo de la inseguridad o de un conflicto como este, el gobierno no tiene una receta, el gobierno de Alberto Fernández no sabe de sí mismo si es Sergio Berni o es la ministra Sabina Federic. ¿Se encuentra entonces el gobierno nacional frente al problema del dólar, frente al problema del gas, frente al problema del petróleo, frente al problema de la inseguridad y está paralizado y no sabe qué hacer si es que no está activando detrás de este problema?
2: Muchas gracias, Carlos.
6: La compleja miserabilidad en la que puede entrar la política, ¿no? Porque estamos hablando de un conflicto, lo ves ahí, es un conflicto originalmente vinculado a un reclamo por el personal de salud, que son los esenciales más imprescindibles de este momento, mezclado, como lo dijiste vos recién, con toda la conjunción de la miseria que puede llegar a ser la política cuando se trata esto de ventajas, de mezquindades y operaciones tengo miedo de que me tiren un muerto me dijiste vos recién Carlos lo dijo el gobernador en off supongo, pero relacionándose con meterse en esta protesta puede ser meterse en un conflicto que va mucho más allá del reclamo de salud
4: bueno ahí teníamos el tema que les mencionaba ¿no? si podemos ahogarnos en un vaso de agua como decía Carlos Pañi en este tema que también va a ser vital, y eh, va a ser fundamental, que es el tema del de, eh, conflicto que hay en Neuquén y cómo puede estar afectando la, el suministro de combustibles para todo el país. Dentro de los temas económicos podemos mencionar que por este tema de los piquetes en Neuquén, en Vaca Muerta ya estiman pérdidas de 10 millones de dólares en seis días. El Bitcoin hoy volvió a batir su récord, se acerca a 65 mil dólares de la mano de la salida a bolsa de una de las mayores plataformas de criptomonedas. Hacemos referencia a que el token más utilizado superó los 64 mil 800 dólares durante algunos momentos esta mañana. Hoy empieza a cotizar el Wall Street Coinbase, que es una de las mayores exchanges de cripto que empieza a cotizar obviamente en Wall Street. El Bitcoin avanza un nuevo máximo histórico de la mano de la euforia que se apoderó del universo de las criptomonedas antes de la salida a la bolsa de Coinbase Global esta semana. El token subió 2,14% durante la rueda de hoy, superando el máximo anterior anotado en en el mes de marzo. La marcha imparable... ...de la criptomoneda arrastró también a acciones expuestas al mismo... ...como el Riot Blockchain y el Marathon Digital Holdings... ...que también avanzaron en las negociaciones previas a la apertura... ...en el mercado de Estados Unidos. El sentimiento alcista de los inversores creyentes en la criptomoneda... ...se afianzaba a medida que una creciente lista de compañías... ...adopta el Bitcoin, pese a que los escépticos siguen dudando de la durabilidad de su auge. En una de las señales más potentes de la aceptación de criptomonedas por parte de Wall Street, Coinbase sale hoy a la bolsa en el Nasdaq con una valoración de 100.000 millones de dólares. Coinbase es una plataforma digital que funciona como plaza de compra y venta de criptomonedas, billetera digital y ecosistema de pagos tanto con bitcoins como con otros criptomonedas. La plataforma tiene su sede en San Francisco y fue fundada en en el 2012 por Brian Armstrong. Uno de sus principales inversores ha sido el BBVA con su programa BBVA Ventures y en julio del 2019 aseguraron tener 30 millones de usuarios en su plataforma. Bueno, esa es otra de las noticias del día en la economía. Crece el escándalo por el robo de vacas del siglo. La justicia encontró más animales robados en el campo de José Alperovich. Cayó 26% del consumo en supermercados en marzo y advierten que seguirá en baja a lo largo del primer semestre del año. Una nueva cuarentena puede poner en riesgo la paz cambiaria antes de las elecciones. Alberto Fernández no dudó en el 2020 en determinar una estricta cuarentena que alternó periodos de mayor dureza y flexibilidad en los 250 días que duró. Pero ahora tiene enormes dudas de ir a una medida parecida, básicamente por los enormes costos que traería desde el punto de vista social y económico. El mayor peligro de corto plazo es la necesidad de emitir pesos para socorrer a los sectores en crisis y que esto tenga un fuerte impacto en el dólar, y por lo tanto una mayor presión inflacionaria. Cierres de actividad focalizados y puntuales, permitirían un manejo mucho más digerible, desde el punto de vista de las finanzas públicas. La medida principal discutida por el equipo económico, es reforzar los REPRODOS, es decir, los planes para pagar parte de los eh, salarios, a las empresas en crisis. El Ministro de Trabajo ya adelantó, que para los sectores críticos el pago mensual pasa de 12.000 a 18 mil pesos, en febrero fueron 4 mil millones destinados allí, y la cifra crecerá luego de los límites anunciados para la actividad nocturna. Pero obviamente nada muy significativo desde el punto de vista del déficit fiscal. Una nueva cuarentena, aun cuando no tenga una duración tan extensa, tendría efectos muy fuertes sobre el rojo de las cuentas públicas, ...y obligaría a una gran emisión de pesos adicionales. Las preocupaciones del equipo económico son múltiples. Por un lado está el efecto que generaría en el empleo... ...y en los niveles de pobreza un nuevo parate de fábricas y comercios. Pero por otro, por el tsunami de pesos que se produciría... ...en caso de un nuevo cierre total tendría efectos indeseados sobre el dólar. Y así se podría adelantar la turbulencia cambiaria que el propio gobierno espera... ...para la previa electoral. Incluso Miguel Pesa reconoció que espera nuevas pulseadas cambiarias... ...vinculadas con las coberturas preelectorales. En este contexto la paz cambiaria es endeble... ...lo saben los economistas, pero también lo tiene claro el gobierno. El control de la brecha en torno al 60% es posible... ...por la intervención del central, que al final del rulo cambiario... ...termina desprendiéndose de reservas. Esos dólares se utilizan para recomprar los bonos que se venden inicialmente para evitar que se dispare el dólar financiero. Esto significa que ni el dólar oficial ni el financiero son de equilibrio. El tipo de cambio a 90 está menos atrasado que en otras épocas, sin embargo el ferrio CEPO revela que hay muchos más compradores que vendedores a ese precio. Y el dólar de 140 sucede algo parecido porque las intervenciones del central muestran que la brecha del 60 se mantiene por la presencia del central. Sin presencia oficial posiblemente el tipo de cambio estaría mucho más alto. Los economistas hablan de una pileta llena de agua para describir el mercado de pesos. Cualquier emisión adicional del presupuesto podría ser la gota que la haga resbalar, generando un fuerte impacto sobre el tipo de cambio y por ende también sobre el dólar. Esta paz cambiaria con Forcef tendría dos o tres meses de alivio, ...por el ingreso extraordinario de divisas del campo... ...con la soja arriba de 520 dólares... ...habrá mucha oferta de corto plazo... ...según estima Fernando Marul... ...el campo lleva liquidados en lo que va de abril... ...mil millones y el central cobró, compró 800 millones... ...sin embargo el peligro detrás de esto tiene que ver... ...con el excedente de pesos luego de la emisión... ...de los 2 billones del año pasado para este año se estima que no bajará de 1.5 billones a partir del déficit de 4.5 del producto. Federico Furiace, economista de EcoGo, describió al mercado como una pileta repleta que pueda rebalsar con cualquier gota que le agregues. Además, las mediciones de los agregados financieros arrojan que viene cayendo aceleradamente la demanda de pesos. Cualquier oferta adicional de dinero corre peligro de de provocar más presión sobre el dólar y la inflación que todavía se mantiene en niveles cercanos al 4% mensual. El que estuvo haciendo referencia a la capacidad que tiene el gobierno para poner nuevas medidas restrictivas justamente es Nico Buñazki, en su programa nuevo de ayer. Nicolás Wiñatsky, sabemos nosotros que justamente ayer hizo su uh, nuevo reentré. Very Reveres es el nombre del programa, comentario editorial de Wiñatsky. Se preguntan, ¿tiene la idoneidad ética para decirnos qué hacer cuando en pandemia quizás hicieron negocios? Lo escuchamos.
7: ¿Cómo? Les decía antes en la promo, de la promoción del programa, yo voy a tratar de hacerlo más sincero y brutal con ustedes, como eh, trato de hacerlo siempre para quienes me siguen y me conocen. La Argentina está entrando en este año en una crisis que tal vez sea la más grande y profunda que eh, conozca mi generación u otras generaciones. En otro sentido similar quizás a la del 2001, pero con otras variables. Esto no es para alertar, pero es así, y es lo que dicen los funcionarios y los más altos funcionarios de la Argentina y de la oposición. ¿Por qué? La mitad de la Argentina es pobre, según el INDEC. Seis de cada diez chicos en la Argentina son pobres. Hasta ahora, si eso no se revierte, está hipotecado el futuro. Y, como todos saben y a todos los preocupa, entramos en la segunda ola del COVID. Sin vacunas... Esta semana, o durante nueve días, si no llegan nuevas vacunas, se acaban las vacunas. Sin sistema de salud más robusto que el del año pasado, o un poco más robusto porque el nivel de contagios hizo que en muchos eh, municipios, distritos, en la provincia de Buenos Aires, según dicen sus propias autoridades, esté al límite. Sin las vacunas, obviamente con una crisis económica que no frena por el aislamiento de el año pasado y tal vez por nuevas restricciones y con un gobierno que sabemos que se equivocó en muchísimas cosas que hace enojar en muchas cosas Eh, como decía eh, el otro día en TN Central y lo vuelvo a repetir a ver, ¿el vacunatorio VIPA existió? Sí ¿vamos a seguir informando sobre eso? Sí la falta de vacunas y la promesa de más vacunas también eh, pasó y la estamos viviendo, sí. Lo vamos a seguir contando y vamos a seguir contando todas las cosas que el gobierno hizo mal o hace mal. Pero me parece que ante esta situación, que es realmente inédita, una situación sanitaria crítica en el mundo y económica en la Argentina única, donde además Argentina es única en crisis económicas, me parece que ya todo lo que hizo el gobierno mal, que es inadmisible, intolerable y lo vamos a seguir contando y vamos a eh, contar las novedades incluso en este programa hay alguna variable sobre ese tema eso ya lo conocemos nos podemos quedar con eso vamos a seguir denunciando e investigando eso pero hay otros manejos hay otros pistones que se mueven en la sociedad que tienen que ver con nosotros y justamente con un virus que es completamente desconocido aún después de un año y que nos pone frente al espejo por eso hablaba del gobierno y las autoridades sanitarias y los errores y todo lo que está pasando y además más allá del COVID en la política tenemos que ser sinceros y esto es una opinión personal nosotros como parte de la sociedad respecto a cuidarnos ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a quejarnos por posibles medidas restrictivas que muy probablemente lleguen ¿O vamos a tratar, por lo menos en este momento, de, por ejemplo, cumplir las medidas que están ahora en diferentes distritos o a nivel nacional ya implementadas? ¿Vamos a tener reuniones sociales? ¿Vamos a eh, no cuidarnos con el barbijo o con la distancia social? Yo sé que la gran mayoría de la gente esto lo hizo. Y que la gran mayoría de la gente obviamente sufrió muchísimo. Y que la gran mayoría de la gente no tiene por qué tener el deber de tratar de frenar que no colapse un sistema de salud, que eh, se enfrente una pandemia sin vacunas. Pero lamentablemente es la realidad que nos tocó. Y esto no le quita ninguna responsabilidad a las autoridades nacionales, provinciales y a todos los errores y horrores que cometieron o se fueron diciendo durante eh, ya este año y durante los últimos meses también. Hay gente, obviamente, que se quedó sin eh, su negocio de toda la vida, gente que eh, dejó de ser clase, de clase media, gente que entró en la pobreza. La mitad de la Argentina es pobre. Seis de cada diez chicos son pobres. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso es un dilema para todos. Hoy vamos a conocer, además, quiénes son o, o algunas de las autoridades sanitarias que nos dicen a nosotros, y nos asustan, con un montón de medidas o situaciones, que tal vez ellos tengan razón, pero deberíamos conocer un poco más, no solo de su eh, idoneidad técnica, sino además si tienen realmente la idoneidad de la transparencia y de la ética para decirnos a nosotros qué hacer cuando ellos quizás en pandemia lo que hicieron fueron, sí, negocios.
4: Ahí teníamos el editorial de Nico Wiñaski de ayer. Tienen ellos la idoneidad técnica para decirnos qué hacer cuando en pandemia hicieron negocios. Y sí, sabemos que hicieron negocios. Obviamente no es una novedad en el sector respecto de eh, la capacidad técnica por un lado y la forma de manejo por otro. Vamos a escuchar ya a Francisco Oliveira y su editorial respecto de la situación actual.
5: La ministra Bisotti, porque la verdad es que yo no le encontré mucho sentido, se la pasó repitiendo cuestiones que ya sabemos todos, distinto es si la gente decide obedecer o no, pero pensé que iba a haber un anuncio, no lo hubo, hubo algo sí que me parece relevante, si tuviera que titularlo, ¿cuál es lo más relevante que pasó en esa conferencia de prensa? Bueno, que la Ministra de Salud admitió algo que ya todos intuíamos, dos cosas en realidad, se están acabando las vacunas y no sabemos cuándo van a llegar. Eso, de alguna manera, fue lo que resumimos... En este, en este tape que dijo a la mañana Bisotti.
8: El acceso global a las vacunas es difícil, es muy difícil. Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores. Nos comprometimos a que en el momento en el que tuviéramos novedades de confirmaciones, informarlo y estamos trabajando muy, muy fuerte en ese sentido.
5: Este es el meollo del asunto de la crisis y de todo. La discusión debería girar en derredor de este tema. No hay vacunas y no sabemos cuándo van a llegar. Los pocos países que le están encontrando la vuelta a la crisis sanitaria es porque están vacunando. Y lo vemos, lo estábamos hablando ayer, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Israel, por ejemplo, el Reino Unido. De a poquito le van encontrando la vuelta. La Argentina no tiene esa suerte. Viene rezagada en lo que suponía el gobierno iba a ser el plan de vacunación más grande de la historia argentina, obvio porque nunca hubo una crisis como esta, pero viene retrasado y ante esa ausencia de vacunas tiene que recurrir a estos pedidos, ¿no? A la gente quédense en su casa. No es fácil, lo decíamos recién, porque no se sabe si la gente va a acatar, en parte porque no le cree al gobierno. Entonces el gobierno está como enredado en ese dilema que no sabe resolver por una pérdida de credibilidad y de autoridad que viene desde hace más o menos un año. Ante este dilema que no sabe resolver, lo que hace, el gobierno es tiene como un acto reflejo, el kirchnerismo está en su ADN, politiza la discusión, partidiza la discusión, confronta con la oposición. Yo quiero que vean, creo que esto lo resume todo. Fíjense cómo se presenta en Twitter el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esta es la bio, a ver si lo podemos ver. Tenemos, eh, a ver, acá está. Fíjense, el orden de prioridades, Daniel Goyán. Militante político, médico-sanitarista, ex Ministro de Salud de la Nación con Cristina y actual Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires con Axel. Este es el orden, ¿no?, Esta es la idea de muchos funcionarios militantes antes que nada. Y eso se está viendo en muchas de las declaraciones públicas. Me quiero detener, por ejemplo, lo que decía el ministro del Interior anoche nomás sobre la ciudad de Buenos Aires, que parece que ha pasado a ser una vez más el adversario. ¿Está la frase de Eduardo de Pedro? Dale, a ver, ponela. Está por ahí, si le pueden poner acá atrás, así la, así la leo. Bueno, le pido a la oposición que sea responsable, podemos llegar a generar una nueva cepa, la cepa Buenos Aires, la cepa Caballito, la cepa Belgrano, dijo el ministro del Interior ayer. Yo siempre recomiendo acá seguir a Fernanda Vallejos. Hasta ahora anticipaba decisiones económicas y ahora la diputada está anticipando medidas sanitarias. Ayer, en, el prog- en un programa de, de radio, de creo que es Radio Provincia, decía... Fíjense, acá está resumido todo. Escuchen aten- con atención qué es lo que decía la diputada Vallejos ayer a la mañana.
3: Eh, hoy lo que vemos es que, eh, bueno, ya sabemos, eh, en la ciudad de Buenos Aires, pensando en la zona del Lamba, que es la más crítica, entre todas las regiones, eh, obviamente no tiene este, predisposición para, para cuidar a la ciudadanía, para, para, para cuidar a los porteños y, y las porteñas y lamentablemente en esa actitud no solo pone en riesgo la salud y la vida de los porteños y las porteñas Rodríguez Larreta, sino que pone en riesgo la salud y la vida de todos los habitantes eh, de la zona del amba porque sabemos que es una unidad indisoluble y que lo que pasa de un lado de la General Paz tiene rep- del otro lado y viceversa, eh, así que esto indudablemente eh, es un problema. Si vos me preguntás a mí, eh, hay que avanzar de todas maneras independientemente de que haya algunos gobernadores que tengan este tipo de actitudes criminales como la que vemos en la reta todo el tiempo, porque lamentablemente atentan contra la propia convivencia democrática. Actitudes criminales, ¿por qué no se
5: ponen de acuerdo? ¿no? ¿Se ponen de acuerdo? Creo que el momento lo amerita ante la falta de la solución el el gobierno busca confrontar es decir, no solo no soluciona el problema, sino que crea otro que ya lo tenemos de manera casi endémica que es la división de los argentinos. ¿Se acuerdan que Alberto Fernández venía a cerrar la grieta? Hace no tanto lo dijo. ¿Cuál es la frase del día, Guada?
8: Bueno, alguien que estabas mencionando justamente vos, Pancho, Guado de Pedro, que entre otras definiciones dijo, nunca los vi a Cristina y a Néstor Kirchner pensar en su interés personal. Uh-huh. Contrasta uh-huh. con la percepción que tienen muchos, ¿no? Ayer comentábamos cómo Cristina no, eh, no no tuitea, no sube a sus redes sociales, no hace ninguna declaración nunca sobre situaciones de, eh, de crisis, ¿no? como en este caso la crisis sanitaria por el coronavirus, en otros casos, en otros momentos de alguna situación de conmoción, inundaciones, etc. Nunca aparece en esas eh, situaciones y sí siempre postea y tuitea sobre sus causas judiciales. O sea que la percepción de la gente dista mucho de lo que dice Guado de Pedro pero quien la definió a Cristina como alguien muy comprometido por el desarrollo de la nación, el desarrollo económico del país. Dice que armó una plataforma política para ganar elecciones. Ahí podríamos preguntarle si esta coalición electoral después funciona como coalición de gobierno, ¿no? Porque no son lo mismo y ahí es donde quizás se encuentran los principales problemas. Y también dijo que... eh... Eh, A nadie le gusta tomar medidas, que cuidar la salud de los argentinos es responsabilidad de todos, incluyendo de los medios de comunicación. Y esto de a nadie le gusta tomar medidas es, obviamente, un tiro por elevación a los gobernadores y a los intendentes. Bueno,
5: vamos a hablar con un infectólogo, a ver si nos puede arrojar algo de luz entre tanta nebulosia. Eh, Doctor Pisi, gracias por atendernos.
9: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Francisco, Guadalupe, el gusto de escucharlos y
5: verlos. Doctor, una pregunta que en realidad es, es no sé si tanto para un infectólogo como para un sociólogo, ¿no? Si cerráramos por 10 días, como están diciendo algunos intendentes, eh, ¿cree que la gente acataría primero? ¿Y cree además que esto puede servir para ralentizar el crecimiento de los contagios?
9: En general sí ha dado buen resultado en las herramientas ideológicas Abrir, cerrar, abrir, cerrar a los europeos le ha dado muy buen resultado. Pero yo creo que tomando un poco sus palabras, acá hay un grupo que creo que está alrededor del 35% que jamás ayudó y no sé si está dispuesto a ayudar. Uh-huh. Aunque ahora hay una nueva, una nueva situación que es la que ataca a los jóvenes. Las 12 variables estas que están transcurriendo por el país, fundamentalmente son cuatro, pero las dos, que serían ing- la inglesa y la de Manaos, eh, ya están ocasionando internaciones de jóvenes. Lo hemos visto en las terapias, cosa que antes era excepcional. O sea, son dos. Ah, a ver, bueno, quiero dividir. He...
5: Son dos, dos problemas que dice. Primero ese 35% es la gente que no está dispuesta a encerrarse ni a cumplir las medidas. Eso dice.
9: Claro, el 25% del 35 ese son los jóvenes indolentes. Indisciplinados Que jamás eh, hicieron nada Al contrario Eh, Los de las fiestas clandestinas Los que te desafían en la calle cuando vos le decís Por ejemplo que se ponga el barbijo
5: ¿A usted le pasa incum- eso, que le dice
9: pónganse el barbijo? cuando Absolutamente. Mire, le voy a contar una anécdota de un hombre calmo, eh, realmente sobrio y moderado, el profesor Axel Toma, el investigador principal del Centro de Enfermedades Tropicales, que le dijo a un joven que por favor que usara el barbijo, que eran situaciones delicadas. Lo escupió. Francisco. Uh. En la calle. Bueno, o sea, eh, esa es la sociedad que tenemos. O sea, esa es la sociedad de todos los que no estudian, de todos los que no sean culturizado de todos aquellos que en este momento hay tantos millones que ni trabajan, ni estudian, ni mucho menos. Entonces, evidentemente, es muy difícil con, con esa gente, es muy difícil. Por eso yo le digo, puede hacer de que de pronto cambien de actitud al saber de que están siendo agredidos por estas esta nuevas variables. Que les el otro está pegando a ellos. El, claro, y el otro 10% es el de... De los duros, que queman barbijos, que trajeron el sarampión de nuevo por no vacunarse después de 30 años. Mm. Los que desenchufan heladera, los que brindan por la muerte esquiando en Chapelco, burlándose del resto. Bueno, eso también son duros. Pero ¿sabe qué, Francisco? Cuando tienen un problema hay un hijo enfermo, ellos enfermos, la esposa enferma, acuden presurosos y exigentes por la mejor cama y los mejores profesores.
8: Claro. Do- El gobierno un poco tiene ese argumento de que esa esa gente cuando se empiece a asustar porque cada vez va a tener más casos cercanos, en algún momento van a tomar conciencia. ¿Usted cree que esto puede ocurrir?
9: Sí, pero yo creo que también tiene que tomar conciencia los padres. Usted sabe que se hizo la trazabilidad de las fiestas clandestinas, se publicó el trabajo y se la siguió de punta a punta. Okay. La mayoría son personas que carecen de dinero, o sea, son dependientes del padre económicamente. Uh-huh. El padre le da plata para que vaya a la fiesta, el chico busca el virus, vuelve a la casa, cierra la puerta y tira la bomba adentro. Ahora, claro. usted me dirá, bueno, pero hay nada más que el padre y los hermanos. No, el último censo dice, el déficit habitacional es tan marcado que muchos hogares y muchos matrimonios viven o con los suegros, o con los padres, o con los abuelos. Entonces, es uh, mucho más complicado. Claro, mucho ¿eh? más complicado. La hay que, las fiestas clandestinas hay que, de una u otra manera, controlarlas.
5: Doctor, está, entonces está probado que lo que más contagia son las reuniones sociales. Sí, sí, sí. más que el transporte,
9: ya sea clandestina o no clandestina, pero sí son, más, más que el transporte no hay no hay ninguna duda y, y, uh-huh. y no le peguen a la escuela porque la escuela el índice que nos ha dado es es realmente insignificante uh-huh. están trabajando formidablemente bien Con decirle le voy a dar una curiosidad que nos preocupó en su momento y empezamos a hablar con los directores por la gente que se abigarraba en la puerta para esperar a los niños, a ver si me entienden, los padres que iban a antes, una hora antes, impedían el normal tránsito vehicular, charlando y demás. Sí. Entonces, te quiero por favor, caminen, vengan a horario y demás, porque es más peligroso lo que usted está haciendo afuera que lo que sucede adentro.
8: ¿Y está de acuerdo con, con, lo que dijo, perdón, con lo que dijo Guado de Pedro sobre eh, que puede haber una cepa que en realidad... Cre- eh, tengo entendido que el término correcto es variante de virus, pero muchas variantes. No una variante argentina, sino una variante caballito, una variante belgrano.
9: Mire, a ver si yo puedo explicárselo a esto resumiéndole mil locas, pero de una manera simple. Sí, sí, a ver, por favor. No, no. A ver, cuando usted le permite al virus entrar en su organismo, el virus... Tiene como objetivo dividirse rápida y proficuamente. En el acto de la división rápida y proficua, es como que se saca fotos, de uno salen dos, de dos, y así sucesivamente. Pero en esa sacada de fotos, acá viene el secreto, hay algunas fotos que son, diríamos, imperfectas. Eso es una mutación. En vez de venir la fotografía idéntica al virus que estaba alojado en ese organismo, por esa rapidez en la replicación, no es perfecta y sale con alguna falla esa es una modificación o lo que usted conoce como mutación uh-huh. y puede ser que la mutación sea menos agresiva pero hemos tenido la mala suerte de que las que han salido han sido mutaciones más agresivas, entonces la pregunta sería ¿puede haber una mutación si yo permito que exista y transcurre el virus en Buenos Aires de una manera exponencial? claro que puede haber Pero eso es el concepto de mutación. En este momento nosotros tenemos el desafío de cuatro, pero hay dos que nos tienen muy preocupados, que sería la inglesa y fundamentalmente la de Manaus, el desastre que están haciendo los países vecinos. Mira, nosotros tenemos exalumnos, nuestra universidad es la más antigua del país. Tenemos exalumnos en todos los países vecinos. Las que dicen profesor esto es un espanto, cadáveres en las calles. Eh, no tenemos camas, chicos de 21 años, 22 años, mueren sin llegar ni siquiera a un dispensado. Y otra cosa que me gustaría explicarles, porque es, es importante que la gente esté tranquila, es el tema de las vacunas chinas y es el tema de los coágulos de la vacuna. A ver, sí. Eh, bueno, dígame cuál le agrada más y entro con
5: la primera. El, el de la trombosis,
9: por sí, ejemplo. Le sí,
8: sumo, le sumo una información. Gamaley acaba de desmentir que la vacuna Sputnik genere trombosis.
9: Pero eso es una realidad absoluta, lo sabemos de hace mucho tiempo y le voy a explicar por qué. Que yo creo que acá está el secreto y de paso le explico y está la contestación. Los rusos, cuando hicieron la vacuna, ya sea la del 2015 contra el Ébola y la del 2015 contra el MERS, que es un coronavirus igual, hicieron una purificación perfecta de la vacuna. Purificación. Una purificación que constaba de cuatro fases. Dos fases por cromatografía y dos fases por tangencial, o sea, por por una cuestión eh, de purificación tangencial. ¿Qué lograron con eso? Eliminar todos los restos, aunque sean insignificantes, imperceptibles, microscópicos, de restos de ADN. Al eliminar todos esos elementos, eliminan el riesgo del coágulo porque esos son los elementos que estimulan los trombocitos.
5: Es la razón claro? por la que Sputnik no tuvo ningún caso, digamos. Claro. No. Exacto, y
9: entonces ahora hay un hecho que es muy solidario en el mundo, nunca visto, que la camaleya sale y dice, señores, ustedes que tienen vacunas parecidas a la nuestra, le damos nuestra técnica, se la brindamos, mandamos a donde ustedes quieran nuestros técnicos, o sea que ha sido un gesto muy interesante.
5: ¿Y la otra? ¿Y las otras que generan, que tienen casos de, la, de Lo de la China, bueno. Lo del tema no, no, de la perdón, China eh, de eh, las otras, la de AstraZeneca y la de Janssen. Bueno, casual,
9: casualmente, son esto está el problema está dado fundamentalmente en, en el tema de las vacunas a vectores. Entonces, eh, por eso eh, Gamaleya le ofrece a AstraZeneca y le ofrece a la gente de Johnson y Johnson. Eh, esta, esta técnica para, para purificar más de todos modos hasta ahora el, el impacto que han tenido especialmente por la cantidad de vacunados y el número, suponga sea AstraZeneca tiene 14 millones ya vacunados y el impacto no, no mueve mucho la cantidad de coagulopatía que puede haber en una población, como en una comunidad pero de todos modos para mí ha sido un gesto como catedrático lo, un gesto loable desprendido que se ve muy pocas veces en esta época y fundamentalmente porque son países de ideologías absolutamente disímiles. ¿no?
5: Claro. Bueno, y la de la China, el tema de la inmunidad, ¿no? Porque acá la discusión es si está bien, en el caso de la China, diferir tanto...
8: Sinopharm, ¿no? Que es la que tenemos claro. en el país. Si está bien diferir la segunda permítame dosis. Permítame
9: hacer un... sí, permítame, Francisco Guadalupe, hacer una pequeña introducción para que la gente de pronto lo pueda entender siempre. Cuando yo hablo de sinología... Estoy hablando de la cultura, estoy hablando de la lengua, estoy hablando de la literatura china. Entonces cuando usted encuentre el prefijo sino o el sufijo sino, por ejemplo, eh, Sinovac, Sinopharm o CanSino, que sería la última que salió, China, Canadá, Canadá, Can, Canadá, Sino, China, que fue la última que ya se está vendiendo y se está colocando, muy buena vacuna. Entonces eso es todo relativo a producción china. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que la Sinovac que están utilizando los chilenos no les dio el resultado con la primera dosis que ellos esperaban. Nunca se olviden de que hubo un momento que cuando empezaron a vacunar superaron a Israel. ¿Los recuerdan a eso? Sí, o sea, sí, claro. Fueron tan rápido y expeditivos que superaron y una cosa nunca vista. Pero después empezaron a verle que el virus circulaba con una velocidad inusitada. ¿Qué sucedía? La cantidad de vacunas Sinovac que había puesto, una sola dosis, subía muy poco los anticuerpos y no impedía ser un dique de contención. Claro. La nuestra, la Sinopharm, sube la primera dosis del 50% y te saca del riesgo de internación y del riesgo de muerte. No confundan, por eso yo les digo a todos sus eh, televidentes, si tiene turno, vaya y póngasela porque es oro en polvo. O sea, no deje pasar porque realmente en una una tragedia como la que estamos viviendo, no acudir con un turno a colocarse la vacuna china realmente es es una actitud indolente.
5: Clarísimo. Doctor eh,
3: Mariana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Los saludo. Hoy hoy en Europa estaban diciendo que iban a dejar de lado estas vacunas como la Janssen o la de AstraZeneca. Justamente ellos tienen las que tienen que ver con el ARN mensajero, Pfizer y Moderna. Eh, Nosotros estamos de alguna manera obligados a utilizar lo que tenemos, pero eh, eh, dicen que en el futuro, con estas nuevas cepas, esas van a ser las únicas que van a poder modificarse para hacer frente a estas variaciones. ¿Usted está de acuerdo?
9: Absolutamente, pero quiero decirte algo. Mira, de todas las cosas, nosotros ya ya hicimos varios trabajos. Eh, Cuando hablo en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, ya hicimos varios trabajos, inclusive hoy sale uno sobre los resultados de distintas vacunas. Y hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún tropiezo ni ninguna cosa extraña. O sea, eh, yo creo que... Si bien es cierto de que hay algunos que pueden modificarla, pero generalmente la idea, diríamos, lo más importante es modificarla ante los nuevos desafíos. A ver, de pronto yo tengo cepa sudafricana y la cepa sudafricana a las dos norteamericanas la parte por el medio en la producción de anticuerpos, de 90, más bajo todavía el 30% y no es suficiente un 30%. Entonces ellos van a modificar. Por ejemplo, y otra cosa interesante, y vuelvo a insistir con el tema de la Spugni, la Spugni la ha avisado a todos los centros de investigación del mundo que están en condiciones de modificarla en una semana, más tardar dos, en caso de que sea necesario por ingeniería genética. Quiere decir que si la modifican en una semana, esta continuidad que hay ahora las próximas partidas ya vendrían, si hace falta, modificadas. O sea, todo es factible. Pero yo creo que lo más importante acá es prestar atención de lo que dio resultado. Si hay una forma de purificación de cuatro pasos que ha sido perfecta, yo creo, y se las ofrecen gratuitamente, creo que hay que acceder a eso. El mundo no puede dejar de ser solidario y de aceptar la ayuda hoy.
4: Bueno, excelente el mensaje que están transmitiendo... ...en el programa de eh, Pancho Rivera y de Guadalupe Vázquez... ...sobre todo las investigaciones que venía diciendo el infectólogo de la Universidad de Córdoba. ¿Qué nos queda en esta edición de Proyecciones 2020? Bueno, nos queda un panorama, un resumen de las eh, noticias principales... ...como siempre hacemos en la voz de Marcelo Longobardi en su programa eh, Cada Mañana y el Panorama Económico de Willy Cohen. Eh, creo que hemos tocado puntos de todo tipo, desde la palabra de Fernán Quirós, desde el, la, el pensamiento de Nicolás Guñazqui, de Carlos Pañi, eh, todo lo que han venido escuchando en este podcast, en este capítulo relevante de hoy, eh, miércoles, 14 de abril del 2021, en esto que es Proyecciones
10: 2021. Un brevísimo repaso de los temas que están fuera de la pandemia. Recordamos que ayer la Cámara de Casación este, sobreselló a la señora Kirchner de la famosa causa del dólar futuro, eh, encontrando que allí no había habido un delito. Según Willy hubo una timba o un curro, estamos todos de acuerdo con eso por supuesto, pero no parece haber constituido un delito. La, ese, la señora Kirchner había insultado eh, prácticamente los jueces de la Cámara en su última presentación, acusándolos de ser los responsables del estado de cosas del país y que contribuyeron a que más que... Y hubiera eh, ganado las elecciones. Este, según el Joaquín Morales, Solá, esta mañana, un artículo fantástico, este fallo eh, prueba, dice, de que el lofer es una ficción que solo sirve para alimentar la victimización de la expresidenta. Y tiene mucha razón, ¿no es cierto? El del otro lado, de la, la otra cara de la moneda, es que el señor José López, el de los bolsos y las metralletas, saldrá en libertad condicional si es que deposita 85 millones de pesos de fianza siendo que está condenado eh, por el enriquecimiento ilícito está detenido desde el 2016 pero su condena no está firme porque obviamente hay apelaciones como siempre ocurre en estos casos y ni siquiera el señor López eh, puede en Argentina mantenerse eh, en prisión y eso confesó, eh, confesó todos los delitos y eso que confesó bueno, eh, ayer el presidente Fernández le pidió apoyo eh, al señor Juan González el enviado del presidente Biden en materia de eh, vacunas. En materia del de acuerdo de con el Fondo Monetario Internacional y le prometió o dijo comprometerse que no habrá una base militar de China en la Argentina. Por supuesto, yo comparto el tema de las vacunas, pero parece un poco tarde, ¿no? Nosotros venimos hablando del tema Biden y vacunas hace mucho tiempo y ya parece que el del partido el presidente tuvo un problema de timing eh, con, con su pedido. Mientras tanto, el ministro. en un país que está fulminado económicamente recorre la capilla de Sistina eh, y le pide ayuda al Papa para este, que la Argentina se arregle la deuda. Eh, bueno, ojalá el Papa pueda oficiar alguna este, misa, digamos, uh-huh. este, por, con una vela, inclusive... milagro, una, una Digamos, a San Pedro y compañía para que la Argentina pueda resolver su problema de deuda. Ayer gran cruce entre la UIA y el ministro Culfas eh, por la cantidad de restricciones, eh, de regulaciones, informes, este, controles, amenazas que el gobierno ha... Eh, puesto sobre la economía, el ministro Culfas habrá tenido dificultades para explicar lo que él no resolvió, ¿no es cierto? Porque las medidas fueron adoptadas por su segunda, ¿eh? en esta idea que planteamos ayer de los dos gobiernos, ¿no? Bueno, vaca muerta paralizada por una protesta sindical, un tema muy serio, y en ese contexto fue atacada, de ser por una patota, eh, la planta de Radio Mitre de la provincia de Neuquén, de la compañía Prima Multimedios, que es la encargada de emitir Radio Mitre en la provincia de Nebuquén. Destruyeron todos los equipos, ¿eh? una vergüenza. Bueno, y finalmente les cuento que eh, pese a las, este, a las resistencias, cabellos ha y demás, parece que la oposición, según cuenta Guillermo Clarín, estaría o aceptaría postergar las elecciones primarias, eh, y por supuesto de luego las elecciones generales, a cambio de que el gobierno se comprometa a que las elecciones primarias efectivamente se realicen, ¿no es cierto? Estas estamos viendo experimentos experimentos raros, eh, experimentos rarísimos, toqueteando fechas electorales, eh, lo de las pasos me parece que sí, no es tan relevante, pero toquetear en la fecha de las acciones generales me parece muy, a mí me parece muy grave, ¿no? Y por el momento no encuentro explicación alguna para que esto deba suceder. Eh, bueno, les recuerdo que ayer, eh, aunque vamos a ver enseguida eh, los temas eh, de la pandemia a nivel eh, local, Ayer este, hubo en el mundo 760.000 contagios, pero un tercio de ellos ocurrió en un solo país, eh, que es la India, eh, que tuvo prácticamente 200.000 casos en un solo día. Argentina permanece en el puesto número 14-13 del mundo, y fíjense que China permanece en el puesto 93, eh, con prácticamente la mitad de los casos que hoy registra el Uruguay. ¿no? Uh-huh. dentro de de pocos días seguramente Uruguay esté duplicando a China que permanece reportando 90.000 casos de coronavirus durante toda la pandemia bueno, por supuesto, el tema muy importante que planteó Juan Dino, que es el tema de las vacunas Eh, Pfizer anunció la aceleración de su producción al mismo tiempo que Janssen ha paralizado su distribución en Europa. Eh, Esto es Johnson Johnson, y esto se cruza con el conflicto con AstraZeneca. Por lo tanto, Europa, según nos contó Juan Recién, va camino a utilizar solo vacunas que tengan eh, la tecnología del ARN mensajero. Esto es Pfizer y Moderna, y alguna más que está en camino, creo que alguna alemana y alguna norteamericana más que utilizan la tecnología, obviamente. de punta hoy que es este el, el ARN mensajero eh, obviamente recién discutimos con el doctor en privado que la vacuna de, de Sputnik B la vacuna rusa no ha registrado estos problemas de coágulos y demás y que la vacuna sirve sin duda que sirve el problema es que no hay ¿entendés? entonces algo que no hay no sirve ¿no es cierto? porque lo que importante de la vacuna es que que venga, no es cierto y vamos a hablar del tema de vacunas obviamente en unos minutos cuando hagamos nuestro repaso editorial de esta mañana en, eh, en pocos minutos más de vacunas a 300 millones de dosis ante mitad de año que Moderna ha confirmado que su vacuna tiene efectividad 90% durante varios meses y ha pasado algo muy importante en Europa, muy importante que Juan Menor ya me lo repitió un par de veces hoy, pero me gustaría que lo cuentes vos dale Juan
6: Básicamente, para ponerte en este lugar, Marcelo, me parece que la carrera de las vacunas de adenovirus o eh, los virus desactivados, eh, tanto en la la FDA se terminó, eh, exactamente, la Unión Europea, eh, a través de lo que ha sido un adelanto esta mañana del diario... estampa, eh, no va, va, va a dejar caer los contratos de, de Johnson Johnson y de AstraZeneca Chau. para el 2022 eh, digamos, ya o sea, no hay, no, no estaban las vacunas, estaban llegando recién las de Johnson esta semana para aplicarse chao Marcelo con esas vacunas, y si uno mira lo que pasa en la F en la, la, lo que hizo Estados Unidos es solamente eh, aprobar eh, por ahora Johnson Johnson eh, perdón, Johnson y Johnson también pero básicamente la utilización de las dos vacunas de ARN mensajero me parece que el mundo va a ir hacia
10: Tal vez, tal vez sí. sea la noticia más relevante del día a nivel mundial, mira lo que te digo. Sí, puede ser, Marcel, porque esto cambia obviamente el sentido de los planes de vacunación en, en gran parte del mundo. Sí, sí, sí pero, Obviamente el tema coágulos es el que está presente en, esta, en este giro que está pegando Europa esta mañana, ¿no? Sí, en el caso
6: específico de Johnson Johnson sí, y en el caso de AstraZeneca además los incumplimientos reiterados que ha tenido eh, bueno la Universidad de Oxford y la y AstraZeneca con lo que ha sido la Unión Europea y la entrega y el plan que habían tenido en principio. Así que también se van a acelerar otro tipo de vacunas que están digamos desarrollándose aquí en la Unión Europea, pero de ARN mensajero, Marcelo.
10: Evidentemente, esto que hablamos tantas veces y hace tanto tiempo, eh, de esta médica húngara que fue la que desarrolló y investigó durante años esta historia es lo que está pasando hoy el mundo va hacia el ARN mensajero la vacuna fue contra modernas
6: sí, sí, absolutamente pero además porque eh, pueden ser modificadas genéticamente y rápidamente para las variantes para las nuevas variantes que también son un tema de preocupación no solamente te digo en Europa sino también en lo que está pasando con el plan de vacunación en el Reino Reino Unido esta mañana fundamentalmente por la variante sudafricana que ya está ingresando en Londres y eso haría que una tercera dosis de vacuna eh, en lo que es el inicio del otoño en el Reino Unido eh, ya sea algo que que se está planteando en esta estrategia,
10: repito, del Reino Unido. Bueno, pongámoslo así, la doctora que se llama Catalín Caricó, una bioquímica húngara, que fue la persona que trabajó durante años en esta idea de la red mensajero, es de algún modo el personaje del día puesto de esta manera, ¿no? Sí, 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 absolutamente, Marcelo. Esa, esa es la
6: persona, esa es la tecnología y me parece que por ahí va a ir la, la salida, si querés, de los planes de vacunación.
10: Bueno, Juan, te agradezco mucho esta super noticia. Estamos en contacto mañana seguramente. Te mandamos todos un súper abrazo gracias por todo. Un abrazo
6: grande a todos. Chao,
10: chao. Juan Dilon en París con una noticia muy importante.
11: Sobre llovido, sobre llovido mojado, porque imagínate que si las únicas vacunas que caminan son finalmente las de Moderna y la de Pfizer, bueno, el escenario para la Argentina, desde luego que se complica, que se complica bastante más. Creo, Marcelo, que el espectáculo que vimos recién en eh, cabeza de la ministra Carla Bisotti, el mensaje que dio la ministra, me parece que lo que está mostrando, evidentemente, bueno, es una interna cada vez más abierta en el gobierno entre los sectores duros del kirnerismo que están pidiendo un martillazo y una cuarentena extrema y lo que podríamos ya decir Marcelo lo que queda del ginesismo en el Ministerio de Salud en este caso eh, en cabeza de Carla Bisotti que se encargó primero de decir que el problema ahora lo tienen los gobernadores, ¿sí? es decir que tanto la implementación de las medidas como los controles tienen que ir en cabeza de los gobernadores. Recordemos que Sergio Berni le advirtió a Axel Kisilov que la policía bonaerense no está en condiciones de hacer los controles, que 80% prácticamente no está vacunada, así que obviamente hay un fastidio muy grande, particularmente en el gobierno de Axel Kisilov, contra las autoridades de salud de la nación, y repito, me parece que lo que vimos recién de Carla Bisotti, es una respuesta de eh, bueno, sectores del gobierno, particularmente el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Marcelo. Eh, recordemos que hoy el ministro de Economía fue recibido por el Papa Francisco. Las crónicas dicen que aprovechó para visitar el, nada menos que la Capilla Sixtina. Eh, fueron 45 minutos de charla con Francisco. Ay, Dios santo, qué par- claro.
10: perder el tiempo. Dios es, y David, claro, la puta algunos, madre, ah, la Capilla algunos, Sixtina. Basta, Willy, ¿sabes qué? Willy, no me cuentes más. Se me acabó la paciencia.
11: Bueno, es que
10: justamente...
11: No, no, no. <risa> ...justamente Marcelo, lo que se esperaba... ...lo que se esperaba ah. en este caso... ...es que Guzmán... ...que ella bueno, no envíe turístico para ver la Capilla Sistina... Ah. ...claro... El, ...el tema es que alguien la tiene que convencer a Cristina... ...de que aplicar el plan Kicillof... ...en materia Dios, económica... Dios... ¿eh? Eh, bueno... Paga no, Dios, tampoco, ...tampoco, tampoco... ...la va a convencer Dios... Dios. Unirante, ...no perdamos más el no, tiempo... ...no, ella está por encima de Dios... ...bueno Marcelo... Ay, ay, ay. ...obviamente administrar el problema económico... ...que ahora tiene el ministro Guzmán... ...es que administrar una tablita cambiaria... ...sin reserva, sin acuerdo con el fondo... ...con la inflación viajando al nivel que está... ...y con una situación sanitaria... ...que va a obligar a profundizar el déficit fiscal... ...bueno, naturalmente es el problema que hoy tiene... ...nada menos que el equipo económico... ...así que veremos si se impone el gradualismo que intenta presentar Carla Bisotti o se impone el shock sanitario que reclama la provincia de
10: Buenos Aires, Marcelo. Bueno, a mí me parece que hay algo en el medio, Willy, que es que se falta un equipo de salud nuevo para enfrentar este gran desorden. ¿eh? Sí, claro, sí, claro, claro. <risa> bueno, muy pero, bien. ojo
11: que el equipo de salud nuevo que viene es el de la provincia de Buenos sí, Aires. Sí, bueno, no, ¿por qué no lo
1: llaman Eduardo López? Yo qué sé, o alguien que sepa. ¿eh? Sí. Ahí, bueno, sí. bueno, gracias, Willy, bueno pero... gracias, Willy. Gracias, Willy. Gracias,